0: 今天我们要分享的是《菲立比书》的第二章第五节到第十一节的内容。我们分享的题目叫“耶稣基督的卑微与升高”。好，那我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，预备这个机会，让我们能够在这里分享你的话语，让我们在你的话语上正确的来认识你，借着这个机会。再一次，让我们透过话语建立信心，是我们无论什么时候我们在分享你的话语的时候，你把你的信心赐给我们，把你的力量借着你的话语赐给我们，让我们在你的话语上建立正确的信心，帮助今天这样一段时间，让圣灵在我们每一个人的心里边亲自来带领我们。感谢赞美耶稣，我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。菲立比书第二章五到十一节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。我们今天要分享的是《腓利比书》的第二章第五节到。十一节的内容，题目是《耶稣基督的卑微与升高》，所以我们要看一下上次我们所分享的内容。上次我们特别提到，基督徒不能同心的一个原因，是因为没有耶稣基督的心为心。那么我们当人没有耶稣基督的心为心的时候，就会以自己的心，以我们为中心。来生活那样的话，就会产生许许多多的一些问题，矛盾就会产生。所以第五节说，你们当以基督耶稣的心为心。那么，耶稣的心究竟是个什么样的心呢？这个心对我们来讲又有什么样的一个帮助呢？所以我们看到今天这个本文里面就提到说，我们应当以耶稣的心思来。看这个世界，来想这个世界，用耶稣的心思存在于我们的里边。当每一个人都把焦点放在耶稣身上的时候，这个教会就能够合一了。所以，作为信徒，我们必须先有耶稣基督的心思意念，就是以耶稣基督的心为心来生活的时候，你也可以拥有耶稣那样的能力，那样的慈爱。也可以拥有耶稣那样的权柄去生活，在教会当中，如果我们众人都以基督的心为心，就是大家把焦点都放在基督的身上，以他的想法为我们的想法，以他的观念为我们的观念，以他的行为为我们的标准，就会产生信徒之间彼此相爱。第六节就告诉我们。耶稣基督的心到底是一个什么样的心呢？他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。所以这段经文当中，就是耶稣的心为心的一个真实的样式。他本来拥有神的形象，指的是什么呢？他拥有神的一切丰盛，神的一切能力、全柄。尊荣都在他的里边，耶稣就是神。这一切都有形有体的住在基督的里边，他具备了神的一切特点总和。换句话来讲，耶稣本身就是神。但是这里边告诉我们一个事情：他不以自己与神同等位强夺的，就是他。不让自己坚持与神相等的地位，在这里要给大家提到一件事情，就是三位一体的神。虽然这个词在圣经上没有，它指的到底是什么呢？圣父、圣子、圣灵，虽然有三个不同的位格，但是他们却在做着同样的事情，就是拯救。他却总是合而为一的。在圣经当中，这三个位格也同时出现过。所以，圣父我们可以简单理解为旧约圣经当中所提到的耶和华，圣子就是耶稣基督，还有就是圣灵。我们今天所经常提到的圣灵，在这里提到的是圣父和圣子之间的一个关系。他本有神的形象，无论是圣父、圣子，还有圣灵，他们都是神的形象。但是，好像在我们看来的时候，似乎又有一点区别。所以，很多人在这里不理解的时候，他就以为说，耶稣是耶和华的儿子，他俩是父子关系。看起来好像是父子关系，但是他们又是合而为一的。又是一 个， 并不是三 个， 所以在这里就提到一件 事， 就他以圣子的身份到这个世界上来的时 候， 位格当中的圣子的这个位 格， 他甘心的把自己的这个地位降下 来， 不与圣父的地位相 等， 这是甘愿的去降下 来， 跟另外一个。天使长路西弗，也就是魔鬼，完全不一样。所以魔鬼是特别希望自己能跟神一样。在以赛亚书十四章十二节到十五节里边，特别告诉我们：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这公拜列国的何竟被砍倒在地上？”你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。弟兄姊妹。在这里告诉我们，过去魔鬼特别愿意要升到天上，想跟神一样，他想要替代神，与至高者同等。所以神发现他的不义之后，把他打到了无底坑当中。所以这里说，你必坠落阴间，到坑中极深之处。为什么叫无底坑呢？就是最卑微的地方，最低的一个地方。你不是要想自己身高吗？那么神就让你到了最低之处。那么魔鬼去诱惑亚当和夏娃的时候，也是用这样一个方法：你吃吧。当你吃了那个分别善恶树上的果子的时候，你就能跟神一样。弟兄姊妹，耶稣本身就跟神是一样的。但是他却自己谦卑下来，甘愿成为跟神不一样的，成为了人的样子。所以在这里，我们必须分辨的是位格上和地位上，耶稣都是与神同等的。他在位格上而言，基督一直都是神，将来也是与神同等的。但是他放弃了这样一个身份，弟兄姊妹，当他放弃这个身份来到世上的时候，他成为了人的样子。就本来他不必要来到这个地上的，他的天上是高高在上的，是享受天上的荣耀，是与父神同等的。但是他放下了这一切，他要拯救世上这失丧的人，因为这群人。需要他拯救，所以他甘愿放弃了这地位上与神同等的这优厚的荣耀，放弃了天上的安息与喜乐，然后他来到了这个世界上，他甘愿来到这个世界上，忍受罪人对他的顶撞。父神从没有被人唾弃过。也没有被人殴打过，甚至也不可能被人钉十字架。但是耶稣来了，他却承受了这一切。圣经上《约翰福音》十四章二十八节，耶稣告诉我们说：“父比子要大。”在这里不是说他们位格上谁比谁大，而是在此他表示的是当时耶稣来做工时的一个身份。他是以神儿子的身份，以人的样式来到这个世界上的。弟兄姊妹，在约翰福音十四章二十八节说：“你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。”换句话来说，耶稣告诉门徒：“你们应该很喜乐，因为我回去了，我就跟父是一样的了。”所以最后的时候。当腓利去问耶稣说：“哎呀，你要是让父让我们看见，我们心里就满足了。”然后耶稣说：“你跟我同在这么长时间，你还不认识我吗？”其实耶稣死而复活之后，他回去了，他跟神、跟我们的父神是完全一样的。但是当他在世上的时候，他却。以神儿子的身份，以一个卑微者的身份，以一个仆人的身份来服侍我们。所以他说：“父比他更大。”是在这个意义上来讲，是父比他更大。弟兄姊妹，当耶稣返回天国之后，他又与父完全的相等了。所以这就是第六节。所告诉我们的一个内容，他本有神的形象，但是现在他放下了这个神的形象和样式，他把自己放到了一个肉体的壳里边去了受了很大的一个限制。第七节说，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。反倒就是他没有。觉得说我在天上的时候，我的地位何等的高，我干嘛要来到这个世界上呢？但是他虚极了，就是倒空了自己，放弃了一切，脱去了自己的荣耀。其实对我们世人来讲呢，我们可能说，我们从低处往高处走，我们人都可以接受；人不能接受的是自己从高处往低处走。人就会产生一种失落，在里边但是弟兄姊妹，耶稣他已经在至高之处了，但是为了我们，他甘心乐意的倒空了自己，放弃了一切天上的荣华。当他到这个地上的时候，他是降卑了。他是自己降杯来到这个世界上，放弃了原来所有的荣耀和一切合理的权利，甘心去忍受那不合理的待遇。所以，耶稣基督到这个世界上，他并没有被公平的对待。他是一个圣洁无罪的义者，却为我们忍受了一切的羞辱和痛苦。在以赛亚书53章第二节到第三节里边告诉我们，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们。也不尊重他，你看这是不是两种完全不一样的一种对比呢？他在天上是高高在上、满有荣耀的神，可是到地上的时候，他在一号华面就像那个嫩芽出于干地，他不是很帅的那一位，让我们能够羡慕他，而且呢，他被人丢弃了，被人厌弃，被人藐视。常常经受痛苦，常常经受忧患。我们也是这样来对待耶稣的。所以，我们弟兄姊妹还记得，我们那时候没有信耶稣之前，我们怎么样对待那些信耶稣的人呢？我们可能瞧不起他们，觉得他们没有知识，没有文化，你们能知道什么呀？你们所信的不过是个精神寄托而已。但是，耶稣不是这样的一位神。当我们真正了解耶稣之后，他是在天上的那一位唯一的主，来到了这个世界上。他是最有智慧的一位主，来到了世界上却受这些愚顽人的顶撞。他是最富有的主，却为我们成为了贫穷。他本来是让所有的受造物都去敬拜他。去尊荣他的那位主，他却来到这个世界上，受到了所有的都是不合理的待遇。他所走的是十字架的羞辱的痛苦的道路。原本他是高贵的，却、就是屈服在这卑贱的人手下，最后被这些卑微的人钉死了。这种屈辱对我们一个人来讲是很难忍受的。但是，正是这样一位君王，他要解掉我们的捆绑，他要把我们从这些羞辱当中，从这些淤顽当中，从贫穷当中，从这忧患当中救出来。所以他来到这个世界上，他放弃了他一切的荣华，是要把他的荣华赐给我们，因为我们没有，我们所有的世人，我们都犯了罪。我们亏缺了神的荣耀，所以耶稣降杯成为奴仆的形象，来服侍我们，是因为我们太需要被服侍了。我们已经一无所有了。耶稣舍弃他本来的荣耀，这就是虚己的意思。今天对于一个人来讲，什么叫舍己？什么叫虚己呢？其实很简单。你高高在上，能不能放下你的权力，放下你的尊严的时候，那就叫做舍己。你跟这群迂玩的人一起，跟他们在一起生活。所以说，弟兄姊妹，我们很难做到虚己，我们很难做到放弃我们的高位，来到低位上。所以，使徒保罗在这里首先提到基督是他本有神的形象，去为我们他虚极了。在约翰福音第一章一到二节，一开始就提到了他尊荣的、强大的权柄。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。哈利路亚！主耶稣在最后的祷告当中。也提到了，他原本是与天赋在一起的。约翰福音十七章第五节：“父啊，现在求你使我同你想荣耀。”就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。原来在没有世界以前，就是人没有犯罪以前，耶稣是蛮有荣耀的。那个时候，他把荣耀也给了亚当和夏娃。只是后来的时候、嗯，这个荣耀失去了，没有了。耶稣在最后的时候，他的施工要结束的时候，他说了：“现在求你使我同你享荣耀，就是没有世界以前的那个所有的荣耀。”哈利路亚。耶稣也说：“我与父原为一。”过去一直没有离开天父的耶稣。现在的未来，我们来到这个世界上，他取了奴仆的形象。奴仆的特点是什么呢？就是干活。他说话比较少。你有没有发现？真的，耶稣在世上这三年多，他说话是非常少的。他做事情反而更多一些。特别在马可福音里边，你会提到耶稣做这个了。耶稣立刻做了什么事情？耶稣立刻做了什么事情？这就是奴仆。所以，马可福音第十章四十五节说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎家。那么，耶稣是怎么做的呢？他就为门徒洗脚了。大家能想象得到吗？一个高高在上的天地万物的尊荣的主，他倒成了肉身。来为那十二个罪人去洗脚，而且是甘心乐意的去服侍他们。这就是耶稣基督。所以每次想到，其实耶稣他一直在服侍你的时候，你就知道你是何等的蒙福了。因为耶稣卑微的到这个世界上来，就是为了要服侍你。他不是要受人的服侍。你看，在这个世界上。掌权的那些人，他们都是想要让人来服侍他。但是耶稣，他是来服侍人的。他说他也要舍命做我们的赎家，所以他成为了人的样式。基督不是外表像人，他里边也拥有真实的人性。这就提到了耶稣基督的神人二性，他是一个完全的人。同时，他也是一个完全的神，哈利路亚。比如说，在他成为完全的人的时候，他饿了要吃饭，他困了要睡觉。你去骂他，他也会心里边不舒服；你打他，他心里也会难受。这就是一个完全的人。今天有很多的异端，他不了解这一、个、点，他说耶稣是一个神呐、啊，所以他到世界上，他。别人打他的时候，他是不疼的；在十字架的时候，那个钉钉进去，他是不疼的。其实这是对神的不尊重。他不知道，当耶稣谦卑的来到这个世界上披的人的肉体的时候，他是一个完全的人。他已经把自己做了一个限制。耶稣基督死而复活以后，他已经无所不在、无所不能了。但是耶稣披着肉身在世上的时 候， 他不能够从这里瞬间到那 里， 因为他受人的这个肉体的限 制， 他也会很 累， 所以他有时候他渴了也会坐在那个井 边， 就像一个富人去讨 水； 他饿 了， 门徒们也会去买东西吃。这就是他成为了人的样式。但如果他没有成为人的样 子， 他完全不必要。做这些事情，因为他一无所缺，所以他为了我们，他成为了人的样子。这就是基督的卑微。他之所以卑微，是为了来服侍我们，因为我们太缺乏了，因为我们太没有能力了，因为我们太没有保障了。所以，他来了，要成为我们的依靠，要成为你的力量。哈利路亚。第八节说：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。人的样子，就是跟我们一样，有这个样子，眼睛啊，鼻子啊，有感觉，这、就是他拥有人的样子。然后自己卑微，他谦卑的来到这个世界上来服侍。”弟兄姊妹，如果我们是一个国家的王，让你去为一群犯罪的人去服侍他们，我们可能觉得说我们做不了，我们实在做不了，因为他们不配被我们服侍。可是耶稣不是这样的，他是自己卑微，他自己谦卑了。如果说在这个世界上谁可以选择自己的出生地，那唯有耶稣。但是他没有选，他把自己选择的也是一个卑微的地方。他出生在马槽里边，而且呢，他所出生之地也是世界按地理位置上来讲，也是最低之处啊。所以弟兄姊妹，这就是他成为人的样子之后，他自己完全的把自己降卑了，然后一直在顺服着。神的旨意，因为天父的旨意不是让我们一直在世界上在罪恶当中活着，他要拯救我们，所以耶稣来了，就是要把我们从罪恶当中救出来。那么耶稣亲自成为人的样子，也要受我们犯罪之后所要受到的刑罚和罪的结果，他全部都顺服了神的旨意。当神颁布了律法之后，耶稣来了也要顺服这律法，他会生在律法之下，为了是要把我们从律法下救出来，所以他最后真正的把自己带向十字架，这是一种咒诅。在罗马那个时代，十字架的刑罚是一种咒诅和羞辱。他为什么要承担咒诅和羞辱呢？因为我们在咒诅之下，因为我们在羞辱之下，所以他要把我们所有的咒诅和羞辱都带到十字架上，然后定在那个地方。这就是耶稣的顺服，也是耶稣基督一生最显著的时光。他要救赎我们，他将自己的命倾倒以至于死。所以他自己卑微的时候，这个时候是与顺服是分不开的。当一个人说自己很卑微的时候，他是一个行为，是因为里边他的心里边有顺服，他要顺服，他要完成神的旨意。所以弟兄姊妹，当我们知道耶稣是这样的爱我们的时候，存心顺服的时候，存心卑微的时候。我们有什么可夸口的呢？这就是保罗所说的：“我没什么可夸的，我唯有夸，我是指着主来夸口，因为耶稣是这样的把自己降卑在这个世界上，他把他的一切都是给了我。那么我们有什么可夸口的呢？今天我们在恩典之下，也是因为耶稣的缘故。如果没有耶稣替我们的罪付上赎价。”我们还在死亡当中、咒诅当中，我们没有办法逃脱的。所以，我们被救赎，这是耶稣基督的恩典。你要在生活当中留心去发现，这些都是神的恩典。当一个信徒他越认识神的恩典的时候，他越没有自己。这就是他明白了基督的卑微，他明白了基督的顺服。当他真的知道他的一切都是耶稣赐给他的，耶稣的顺服给他带来了无比的荣耀，耶稣的顺服给他带来了得胜，耶稣的顺服给他带来了神天能够完全的接纳你，这都是耶稣基督的恩典。所以，当一个人知道了耶稣的恩典的时候，他就不再提自己了，最后完全是基督。保罗正是这样一个人。彼得也是这样的一个人，他们明白了耶稣的恩典，他们明白了耶稣基督的谦卑和顺服。所以主耶稣在世的时候，他把自己完全倒空了，把原来神的样子全放下来了。他死的时候也是一个倒空，他把自己的宝血全部留给了我们，把他的身体也给了我们，就是今天的圣餐。弟兄姊妹，他把这一切给我们，是因为我们太空了。他里边全都有的生命，我们都没有，所以他倒空了自己，是要把他自己完全的赐给我们，让我们里边不再是空的，而是被他所充满的。所以主耶稣的顺服是顺服到一个程度，以至于死，他顺服在死的里边。因为我们犯了罪，罪的公价是死，所以耶稣要救我们，必须要顺服神的公义的律法。这就是我们一直在讲的神的公义。因为我们犯罪了，我们要接受罪的公价的话就是死。耶稣不希望我们死，所以他为我们顺服，在死的里边就把我们从死亡当中救出来了。这就是他的。救赎之功，他将命舍给了我们，是顺服了天父的旨意。所以弟兄姊妹，我们可以看到，这就是耶稣爱你的那位耶稣。他本来是在天上无忧无虑的、尊荣的在天上的，但是今天为了我们，为了我们能够在这个世界上走出这个咒诅。脱离败坏，所以他来到了这个世界上。约翰福音第一章里边告诉我们，道成了肉身。他把基督的丰满，把神的荣耀从天上带到了地上。过去我们跟神是隔离的，我们都成为污秽的人了，我们没有办法跟神和好了。所以他把神的荣耀，把天国带到了地上。过去我们都在靠着自己偏行几路，耶稣来了，告诉我们今天可以怎么样去过一种荣耀的生活。就在这个世界上过荣耀的生活，那就是顺服神的话语去生活。今天耶稣已经拯救了你，如果你已经相信耶稣了，神已经拯救了你。但是这不是结束，他更希望你在这个世界上的时候能够学习像耶稣一样。谦卑的生活，谦卑是一个果子，是当你明白神的恩典的时候，你就能够谦卑下来了。谦卑是因为他里边顺服了神的话语，他完全的相信了神。耶稣是完全相信我们父神的，所以他对神的话语一点都不怀疑，他的能力也是完全的表露出来的。阿门。第九节说，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。我们看到一个事情：神将他升为至高。所有的世人在这个世上活着的时候，他们都向自己升高。所以你看，我们上学的时候，我们想努力的成为第一名，我们想升高自己。当官了，我们想努力的爬到最高的位置上，我们想升高自己，我们努力的去出人头地、光宗耀祖，我们想让世人更多的认识我们自己，这就是世人的样子。他想努力的爬高，但耶稣却是极力的去谦卑自己。当他自己谦卑的时候，神。将他升为至 高， 至高的意思就是最高的地位、最高的权 能， 使他成为一个极其尊贵者。再也没有人能超越我们的耶稣基督。耶稣选择了一条自我降卑的道 路， 他没有为自己的名去争取什 么， 所以耶稣在世上传道的时候都是为了天赋的荣耀，他不提自己怎么样，因为当一个人说我怎么样，我怎么样，我多有能力，我多么的高尚的时候，他是活在自我当中。耶稣从来不夸自己，他是把天国、把天赋的爱带到世人的面前，他把自己完全的否定掉了。那我们看看神到底做了什么？我们的父神又做了什么呢？当救主耶稣基督自己卑微的时候，神将他升为至高、最有权柄、最有能力的那一位，将他提升起来了。神赐给他超乎万民之上的名，是所有的一切都屈膝向他下拜。在这里和上次提到的自义的那个法利赛人，却完全是两个极端。你会发现，那些假冒伪善的法利赛人和文士，他们努力的去表现自己，我多么的有能力，我拥有先知的恩赐，我拥有使徒的恩赐，我拥有管理的恩赐，我是牧师，你们都要称我为牧师，你们都要尊敬我。你们要称呼我为拉比，这是他们自封的，让人来高看他们一眼。这些自义的法利赛人想努力的用尽一切方法把自己高升，但是最终他们还是掉下来了。所以，一个是极力的表现自己，而耶稣则是极力的去荣耀我们的天赋。去卑微顺服自己，一个是努力的抬高自己，而耶稣则是努力的去抬高神，荣耀我们的天赋。弟兄姊妹们，如果今天你是在自己努力的抬高你自己，努力的给自己封一个名号的话，神如果不许可，这一切都是虚空。如果今天你真的学习到了耶稣这样的一个方式，你努力的去荣耀我们的天赋，努力的去荣耀我们的耶稣基督，把基督的福音带给更多的人，我们的神亲自会提升你。当神把你提升的时候，没有人可以再把你拉下。来。当我们的天赋把你高升的时候，你就真的永久的在那高位之上了。哈利路亚！我真的愿意我们明白耶稣基督恩典的人，我们能活出这样自我谦卑的生活，让神来提升我们自己。很多的时候，我们根本不需要自己去提升我们自己、表现我们自己。神把你抬起来的时候，所有的路。都是轻松的，所以彼得前书第五章五到六节就说了：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”阿门。这里其实是彼得告诉我们一种在生活当中的一种生活方式。你们年幼的、年轻的，要听那些年长的话，但是不是什么话都信？是符合圣经的部分，我们是需要听他们的。就是你们众人，甚至所有的人都要以谦卑素要。我真的看到有很多年长的属灵的前辈，他们非常的谦卑。他们其实已经信主很多年，他们已经知道很多了，但是他们还是谦虚的向一些年轻人去学习。据我所知，现在有很多人为了听，在播放器上、在手机上听讲道，他们去学习，向年轻人去请教怎么样去使用使用这些智能手机，怎么样去下载，他们在学习，谦卑素要，彼此顺服。后面说，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。神为什么阻挡骄傲的人呢？因为骄傲的人一直在说：“我怎么样怎么样，我做了什么事情，我多么有能力。”因为他的眼睛被蒙蔽了，所以他根本看不见神的恩典。赐恩给谦卑的人，神的恩典是要给谦卑的人。谦卑的人是留心去听别人所说什么，而不是极力的去争辩自己，极力的去说服别人，去极力的去辩解自己是正确的。一个谦卑的人是善于去聆听的人，他在神的面前也是这样的，他不会去在神的面前也像那个假冒伪善的法律三人一样，我怎么样，我。一周进食两次，我一天祷告三次。凡我所做的，我都给你献上了。他不是说我做了什么，他是把所有的焦点都放在神。你今天为我做了什么？他就能看见，他能处处留心，看到神的暗典。这样的人是谦卑的人。一个里边被神充满的人，一定是谦卑的人，就像那个骨碎一样。你会发现，当那个骨子充满的骨碎，他的头总是向下低的，因为他们里边有东西。真正里边有东西的人，他总是谦卑的。哈利路亚。反而那个什么都没有的，他的头昂得比谁都高。我们在恩典之下呢，也是这样的，很多人什么还都不懂呢，才刚刚知道一点恩典的皮毛，就大肆的宣扬我从神那里明白了什么，我已经得着了神全备的恩赐了。这样的人是骄傲的人，他没有办法再领受更多的恩典。但是一个真正明白耶稣基督恩典的人，他会越来越谦卑，因为他发现。按自己应该所知道的，他知道的还是太少了。哈利路亚！他发现神的恩典竟然是如此的多。随着他不断的认识耶稣基督，他越来越谦卑，因为他越来越发现一切都是耶稣赐给他的。当一个人真的明白这一点的时候，神就要高升他。所以第六节说，所以你们要自卑。这个自卑不是说我们自己看不起自己，自己抽自己，不是这个自卑。这个自卑是自己谦卑，伏在神的大能手下。就是今天不要在神的面前夸你做了什么。我们总是被神在服侍，我们总是被神在服侍弟兄姊妹，是耶稣在服侍你。看起来好像是你在服侍，其实是耶稣在服侍你。耶稣借着你祝福更多的人，这是一种服侍。说到了时候，他必叫你升高，弟兄姊妹。也许你现在你说我在服侍当中，没有人能理解我，甚至他们都合起伙来攻击我。你所做的是符合神旨意的，是到了时候的时候。神要亲自高升你，神要抬举起来你，所有的人都没有办法再把你拉下来。在这里，给你们讲旧约创世纪约瑟的故事。你看，一开始的时候，约瑟只不过告诉了他的哥哥们，他自己有一个梦想，一个非常大的梦想。他的哥们哥哥们嫉妒他，把他给卖了。那个时候。他好像陷到了谷底一样，但是你看到了时候，神将他升为至高。他的哥哥们过去敌对他的那些人都伏在了他的手下。说弟兄姊妹，在恩典之下，今天你要学习为你的仇敌去祝福。等有一天神把你升高的时候，你的仇敌都要伏在你的面前。哈利老亚，就像耶稣一样，到最后的时候，神赐给他那超乎万民之上的命。阿门。保罗在写这段经文的时候，其实是菲利比的信徒里边已经出现了一个问题，他们很多人之间因为有骄傲，所以开始互相的攻击了。保罗不希望他们再继续这样走下去，不希望他们高举自己、抬高自己，是让他们学习耶稣基督的谦卑，以耶稣基督这样的心为心。你自己卑微，神要把你升高的。哈利路亚！神高举了基督，使他从死人当中活过来，并且。天国接纳耶稣，让他坐在自己的右边。不仅如此，神还赐给他那超乎万名之上的名，就是你能提到了一个名字，耶稣总比他大。凡是你能叫得出名字的，没有一个名字比耶稣更尊贵了。所以，当你的嘴里喊出耶稣的时候，这是世界上最尊贵的名字。神是他超越了一切的名字，神是他超出了所有的名，一切受造的都在耶稣这个名字之下。哈利路亚！大家知道了吗？无论今天你需要什么，耶稣之名。都是最大的，耶稣之名都是最高的。比如说，你今天身上有某种疾病，我要告诉你，耶稣之名可以大过你的疾病。不要去重复你的疾病有多大，你要在你的疾病面前奉耶稣基督之名命令你离开。我奉耶稣基督之名命令你消失。因为神已经赐给耶稣这个名字，大过一切受造之物。耶稣名字之前，这些名字都要俯伏,伏下拜的。当你明白了这个真理的时候，你就应该知道说，说是的，我这疾病不算什么，因为有一个名字比这个疾病的名字更大、更有权柄、更有力量，那就是耶稣之名。所以，当我们奉。主耶稣之名来做宣告的时候，你心里一定要知道，这个意味着什么？这个意味着他才是最大的，他才是最高的，他才是最有能力的名字。这个名字大过一切了，哈利路亚！所以，在这个名字面前，你只需要把耶稣之名对着你那个疾病、那个问题、那个环境。说出来，那个环境就发生改变。只要你用耶稣之名对着你那个疾病发出宣告，那个疾病就要消失，因为他在耶稣之名面前要俯伏下拜。所有的救主、救主，你觉得他是救主，他很厉害，但是在耶稣这个救主面前，他都得俯伏下拜。耶稣是万王之王。万主之主，他曾经在十字架上完成救赎的恩典，他曾经降卑为人，而神现在已经将他升为至高了。你所信的不是没有死之前的耶稣，是死而复活的耶稣基督呀、啊，就是现在的这个耶稣，已经超乎万民之上了。哈利路亚。所以，当你知道这个高升之后的名字，它就有多么大的权柄和能力的时候，只要对着你的问题说“耶稣”，这个问题就要发生改变。哈利路亚！所以你注意到了吗？主耶稣降为卑，和他被升为至高，十字架是一个转折点。在十字架上，耶稣。降到了卑微的极点，也是在十字架上，耶稣将他升为至高。哈利路亚！当我们明白基督的卑微的时候，你就知道你在什么时候你是卑微的，神就在什么时候把你高升。当你觉得你什么时候觉得自己是高的时候，神就不再升你了，你可能就已经开始往下掉。你明白基督这样的恩典了吗？人越谦卑，神越要高升你；你越不想出名，神越让你出名；你越不想去跟人辩解什么，神要亲自给你辩解。哈利路亚！所以，基督的谦卑是自己谦卑，神将他升高了；反过来，魔鬼是想自己升高，神却他将他降为最低之处。咱们，今天我们不要再自己去往上爬了，不要再自己往上升了，让神来提升你吧。第十节说：“耶稣基督这个万民之上的名，是叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝啊。”天上的是指过去耶稣在天上的。地上的耶稣曾经受苦的地方，地底下耶稣不是被降到阴间了吗？在地底下，耶稣的名字也是最高的。哈利路亚！无不屈膝的意思是万物当中、宇宙当中没有一样不包括在内。所以现在再也不要说你那个问题有多大了，在耶稣面前他不算什么；再也不要说你的孩子不听话，在耶稣面前他不算什么。耶稣能改变这一切。不要再说你没有用了，耶稣能够改变你。耶稣的这个名字足够能够拯救你了。所以不要灰心，我的朋友们，不管你现在遇到的是什么样的环境，当你呼喊耶稣的时候，仅仅耶稣之名就够了。哪怕你心里总是默想耶稣，耶稣称呼万民之上的名，称呼万民之上的名，现在在我那里边，所以他能够提升我，哈利路亚！因为这个名字，所有的一切都我在他面前屈膝下拜的。十一节说：“无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。”他的意思是什么呢？让你去宣告耶稣基督的名字，让你在你的环境当中，在你的问题之上，在你的让你痛苦的地方去宣告耶稣的名字，你就能看到神的荣耀。过去有一个生来是瞎眼的人，他的门徒们围绕着这个人就开始说：“你说这个人他为什么是瞎眼的呢？”是他犯罪了，还是他的父母犯罪了呢？当时耶稣说：“不是他的罪，也不是他父母的罪，乃是要在他的身上显出神的荣耀。”然后耶稣说：“你看见了吧，弟兄姊妹？就是因为耶稣这个名字，这个人就看见了。那、啊、在我们的周围，有多少人是因为耶稣这个名字而发生改变的呢？”有多少人的疾病是因为耶稣而发生了医治的事情呢？太重要了，弟兄姊妹！只要你听到是关于耶稣的消息，你的一切都会朝正的方向去发展，都朝着荣耀的地方发展。哈利路亚！所以多思想耶稣基督的荣耀吧，把你的焦点放在耶稣的身上，你自己的谦卑下来。看到基督的恩典，单单仰望他的恩典，神要把你告升。不要着急，我的朋友，时候到了，神要把你升到至高之处。Hallelujah! 感谢赞美主，荣耀归给我们的天父。我们一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天与我们众人的同在。我们真的知道，耶稣你自己卑微。你最卑微的时候是在十字架上，在那最卑微之处，神叫你升为至高。今天，十字架也是我们的荣耀之点。我们今天知道，没有耶稣你的十字架，我们仍然还在罪恶当中，我们仍然还在痛苦当中、咒诅当中。但因为你的荣耀，我们也改变了。请帮助我，让我在生活当中不要再靠我自己。不要靠我自己去高升，我愿意自己谦卑下来，依靠你的恩典，会在合适的时间，你会把我提升起来。感谢赞美主，我愿意在这一生当中，都仰望你，定睛在你的身上，请把你的力量加给我，让我周围的人因为我而得福。哈利路亚，荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。